0: 100第13章关于庄子郭象序的真伪问题，王立奇先生《庄子郭象序的真伪问题》一文在《哲学研究》1978年第9期，断定现在通行的399字的庄子郭象序是伪作，而认为日本高山寺就抄卷子本的2 2二字的后续才是真正的郭象的庄子序，主张以这篇后续来代替今本序文。我们读后有几点不同的意见。我们认为，王利器先生断定金本序文是伪作的根据不足。就抄卷子本的那段短文，只能算作书末附言，并不能代替金本序文。这两篇文章都是郭象的作品，可以同时并存，相互补充。本着百家争鸣的精神，现在把我们的意见提出来，与王利器先生商榷。王利器先生主要是根据《宋惠要辑稿》的一条记载，这条记载说。宋真宗命国子监之讲孙氏与龙图阁代制杜浩等一同孝订《庄子》，稿等以《庄子》序非郭象之文，音撤山，去之。真宗当初序文未载，臣曰：“观其文理可上，但传写俄传耳。”乃命翰林学士李宗谔、杨毅、龙图阁直学士陈鹏年等别加雠校，冠于篇首。从这条记载来看。当时在杜浩和宋真宗之间，曾经有过一场关于《庄子》郭象序的真伪问题的争论。杜浩断定为伪作，但是文献上没有记载他怀疑的根据。宋真宗断定为真作，举了一条理由：观其文理可上。结果是宋真宗的意见占了上风。这条记载说明，郭象序在宋时曾受到杜浩等人的怀疑，但是怀疑的根据不明。我们不能拿杜浩等人的根据不明的怀疑做依据来断定郭象序是伪作。王叔民先生曾研究过这条记载，他在《郭象庄子注教记》里说：“宋人有为此序非郭象之文，未足据信。”确实，与其相信杜浩，倒不如相信宋真宗，因为文理可上总算一条理由。而杜浩等人的怀疑，我们无从确定其真凭实据是什么。王立器先生认为，杜浩、孙氏他们指出《庄子叙》非郭象之文，不是信口开河，而是有真凭实据的。实际上是王立器先生根据《玉海》的一条记载，揣测出他们有真凭实据。这条记载说：“景德二年二月甲，贾陈命孙氏、杜浩等校定庄子》诗文。”这条材料只能说明当初孙氏、杜浩参加了校定。庄子诗文的工作，却不能证明他们在校订过程中提出了断定郭象叙事伪作的真凭实据。据王立器先生的揣测，不好，孙氏既参加校订庄子诗文，就一定研究过陆德明的经典文录《经典诗文序录》。《经典诗文序录》引了郭象的一段文字：“故郭子玄云：‘一曲之才，妄窜其说；若恶意，以修之手，威严，犹服。’”子虚之篇，繁诸巧杂，十分有三。王立器先生认为，这段文字是郭象叙述他自己对庄子采取33篇之旨，是虚文中应有之意，但却不见于今本399字的虚文中，所以杜稿等人就毅然决然地因册去之了。杜浩，孙氏是否以此为据，已无可查考了。但是这种推断是站不住脚的。为什么金本序文不包括陆德明所引的这一段文字就一定是伪作呢？如果说这一段文字是郭象叙述他对庄子采取33篇之旨是序文中应有之意，那么金本序文是郭象叙述他主庄子的大旨，同样也是序文中应有之意。既然王立器先生可以根据金本序文不包括陆德明所引的文字而推断其为伪作。我们又何尝不可以反过来，根据陆德明所引的文字不包括今本序文而推断其为伪作呢？如果说二者都可能是序文中应有之意，为什么郭相不可以把其中之意摆在全书之末，而将另一置于篇首？难道二者之间存在着不可调和的矛盾？其一是真，另一就必然是伪吗？据《宋会要辑稿》的记载，稿等以《庄子》序非郭相之文。只明确地点出了杜浩的名字，可能还有一个孙氏，但是王利器先生却把李宗谔、杨毅硬拉进来，说他们认为这篇序文非郭相之文，意见是一致的。这种推论是不能成立的。本来李宗谔和杨毅是奉宋真宗之命参加筹教工作的，他们应该和宋真宗的意见相同，即认为郭相序是真作，只是传写讹传，虚加筹教。怎么会推论出他们和杜浩等的意见相一致呢？王利器先生不仅把杜浩这一派扩大到四个人，而且进一步扩大到当时所有的人，说是那篇399字的序文不出自郭相之手，当时以为人所共知，这就越推越远了。至于宋真宗，本来是不同意杜浩等人的观点，主张郭相序是真做的，因此他把郭相序别加嘲笑，冠于偏首。绝不会是自欺欺人，存心作为。但是在王利器先生看来，《搞灯以庄子序》非郭象之文已成定论。宋真宗为了搞合儒道为一，于是滥用他那最高封建统治者的权利，把这篇伪郭象序来图天下后世人之耳目。这种推断在逻辑上也是不能成立的。《庄子序》非郭象之文是一个没有得到证明的判断。王立器先生却把此尚存疑问的判断作为前提，生发开去，做了许多文章。其实宋真宗完全用不着作为，既然他拥有最高封建统治者的权利，就可以动用各种手段搞儒道合一，何必非借助于这篇伪序不可？难道听从杜浩等的建议删去伪序，或者命令别人另写，或者亲自动手写一篇御序？就不能为封建统治阶级服务了吗？如果说庄子著非要这篇伪序不可，其他任何文章都不能代替，岂不是恰恰表明这篇伪序最足以代表郭象的思想，恰恰证明其不伪吗？总体来说，我们觉得王立器先生的主张有几个疑难之处，无法自圆其说：一，作为要有一个目的，即为了乱真而篡改原意。但庄子序的中心思想与散见于各篇的庄子注思想一贯，脉络相承，没有篡改郭象思想。二，北宋时见过庄子注的不止杜浩等一两个人，如博学的苏轼、王胖都认为庄子序是郭象的，他们的实践能力至少不下于杜浩。杜浩等少数人的意见不能引以为据。三，王利器先生文章的最后。提到伪造序文的原因是由于统治阶级的需要。宋真宗认为文理可上，与张守节的“闲置政理”是一个意思，都是为封建统治者服务。这个说法失之笼统。封建社会的地主阶级知识分子哪一个不为封建地主阶级服务？因此，我们认为王利器先生关于郭向序是伪作的论断是不能令人信服的。庄子郭象序之所以重要，因为它是郭象流传下来的唯一的一篇完整的玄学论文，是郭象注《庄子》全书的纲领。如果我们从内证着眼，就这篇序文的思想内容、文章风格、名词术语等方面分析出同《庄子》注符合一致，就为这篇序文却为郭象所作而非伪作提供了证明。为了叙述的方便，先把序文抄引于下。夫庄子者，可谓之本矣。故为始藏其狂言，言虽无悔而独应者也。夫应而非悔，则虽当无用；言非物事，则虽高不行。与夫既然不动，不得已而后起者，故有见矣。斯可谓之无心者也。夫心无为，则随感而应，应随其时，言为仅耳。故与化为体，留万代而名物。岂曾设对独构而游谈乎方外在，此其所以不精而为百家之冠也。然庄生虽未替之言，则至矣。统天地之统，叙万物之性，达死生之变，而明内生外王之道。上知造物无物，下知有物之自造也。其言宏绰，其旨玄妙，智治之,之道，容微直雅，泰然浅放。放而不熬，故曰不知义之所是，猖狂妄行而导其大放，含补而吸乎谈博，鼓腹而游乎混茫。知人疾乎无亲，孝慈终于坚忘，礼乐复乎己能，忠信发乎天光。用其光，则其朴自成，是以神奇独化于玄冥之境而源流深长也。故其长波之所当，高峰之所善。畅乎物疑，适乎民怨，红其笔，解其玄，洒落之功未加，而今夸所以散。故观其书，超然自以为己，当今昆仑涉太虚，而由胡恍之庭矣。虽复贪婪之人，尽造之事，在而揽其余方，为其一流，仿佛其阴影，犹足旷然有忘情自得之怀。况叹其远情而玩永年者乎？遂绵邈清霞。去离尘埃而反民极者也。文章分为三段，说了三层意思。第一层意思是讲对庄子的总评价，认为庄子不及孔子，只能不精而为百家之冠。实际上是何如道为一，把孔子庄子化，这是魏晋玄学的重要观念，有着鲜明的时代特色。第二层意思是对庄子思想的概括。实际上是讲了郭象自己思想的两个基本观念，一个是上知造物无物，下知有物之自造的独化的观念；再一个就是玄冥之境的观念。第三层意思是讲庄子思想的社会作用，实际上是讲郭象玄学所发明的妄形自得、驱离尘埃而反冥极的精神境界。这三层意思就是郭象玄学的主要内容和基本特征。合起来就是郭象玄学的完整的思想体系。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。